0: Einmal waren wir nicht gut genug, deswegen fangen wir jetzt nochmal an.
1: Hallo, hallo und ein herzliches Willkommen zur neuen Folge vom Runners World Podcast. Es ist Folge Nummer 47 in Kooperation mit Strava und diese Folge handelt von Strava, der größten Plattform, auf der Sportler ihre Trainingseinheiten sammeln und teilen können. Zu viel aber gar nicht vorweg, denn um die genauen Funktionen, was man damit kann und warum es Leute nutzen, darum soll es heute gehen. Wer ist heute dabei? Henning Lenatz, begeisterter Strava-Nutzer und Martin Grüning, der Strava bisher gar nicht selbst nutzt. Ich bin Ela Wildner und war in dieser Folge für die Zwischenfragen zuständig. Außerdem wünsche ich euch aber jetzt zu Beginn schon mal ganz viel Spaß mit dieser Folge.
0: Martin? Ja? Von dem Thema dieses Podcasts hast du keine Ahnung.
2: Das ist auch mal ganz nett. Dann bring mich mal hier äh, auf den Stand.
1: Ja, Trommelwirbel, worum geht es heute? Es geht um Strava. Tü -tü.
0: Danke, Ela. Kommt von dir noch mehr? Kommen noch irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten?
1: Absolut. Ich habe ganz viel vorbereitet. Und hier auf meinem schlauen Zettel steht, Strava ist der größte Sportverein der Welt. Es ist eine digitale Plattform, kann man glaube ich sagen, wo ganz, ganz viele Menschen weltweit ihre Aktivitäten hochladen, die sie im echten Leben gemacht haben, geleistet haben. So auch Läufe, viele nutzen es auch fürs Radfahren. Und das tun wirklich viele Menschen. Also eine Zahl mal zum, zum Anfang. 25 Millionen hochgeladene Aktivitäten gibt es pro Woche auf Strava. Das entspricht 23 Uploads pro Sekunde. Damit verbindet Strava mehr als 60 Millionen Menschen aus 195 Ländern auf der ganzen Welt. Und das kann sich schon. Martin, sehen lassen.
0: Martin ist keiner von diesen 60
2: Millionen. Das können wir hm, schon mal sagen. Das stimmt. Ich hingegen Aber ich könnte noch einer werden.
0: Das glaube ich nicht. Nein? Es wäre gut für dich und du hättest sicherlich deinen Spaß, aber du bist so davon überzeugt, dass du dieses ganze Digitale nicht nutzen möchtest, dass du es auch nicht nutzen wirst, einfach um deinen Prinzipien treu zu bleiben, glaube ich. Und Ela hat es ja gerade schon gesagt, Strava als größter Sportverein der Welt, ich würde es auch nicht als Sportverein bezeichnen, sondern für mich ist es ein soziales Netzwerk eigentlich für Sportler und eine Art Trainingstagebuch, also so ein Mix aus allem Möglichen. Und ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin einer von diesen mehr als 60 Millionen Nutzern und ich finde es tatsächlich sehr gelungen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen einmal darüber sprechen über Strava und es denen beibringen, die noch nicht bei Strava sind. Wobei ich mich immer wundere, wenn ich auf Läufer treffe, die noch nicht bei Strava sind, weil Strava jetzt echt schon lange dabei ist und mich persönlich total überzeugt hat und tatsächlich sehr, sehr viele Vorteile bietet, ähm, wie ich finde. Also tatsächlich sehr viele nützliche Funktionen. Und ähm, darüber hinaus auch noch echt verdammt viel Spaß macht, wenn man da so ein bisschen drin hängt. Und äh, genau, darüber sprechen wir heute.
2: Ja, ich glaube, wir müssen, wir müssen am Anfang, ganz unbeleckt bin ich ja nicht, ähm, wir müssen am Anfang nochmal so, glaube ich, klar machen, was ist Strava tatsächlich, also praktisch? Und was braucht es, um bei Strava dabei zu sein? Weil das Zweite ist, das was entscheidend dafür ist, dass ich nicht dabei. Ja, das stimmt.
0: Also letzte also also ich bin jetzt kein Strava Mitarbeiter, kein Strava Experte. Ich nutze es nur sehr
2: gerne. Müssen wir eigentlich jetzt die ganze Zeit Werbung sagen oder? Nein. Ist es Werbung? Nein, das ne? ist keine Werbung. Nein, Nein.
0: Das, das war auch gerade so ein Verweis auf unseren Lieblingspodcast, oder? Das war schon so die ja. gleiche. Ja, gut. Werbung Ende. <lacht> <lacht> ähm, Also angefangen hat das Ganze oder so, äh, fangen wir anders an. Strava kommt aus dem Bereich des Rennradsports. Da hat es so seinen Ursprung. Und ähm, ganz viele Radsportler haben dort ihre Einheiten letztlich hochgeladen. Also das Ganze war so, eine, so ein Trainings- eine Trainingsplattform, wo man seine Aufzeichnungen der Ausfahrten halt hochladen konnte. Und irgendwann wurde das Ganze zu einer App und hat sich ja weiter geöffnet für ganz, ganz viele andere Sportarten, unter anderem auch Laufen. Und heute kann man mit der App an sich seine Aktivitäten aufzeichnen. Mit GPS kann man rausfahren, braucht man gar nichts für, außer ein Smartphone und diese, diese App. Oder man verbindet seine Uhr am Ende mit der App oder mit seinem Strava-Konto. Das funktioniert mit allen gängigen Laufuhren, äh, ob von Garmin, von Polar, whatever. Und hat dann seine Daten, die man vorher aufgezeichnet hat, bei Strava und kann die dort austauschen. So habe ich das auch anfänglich genutzt. Also ich bin zu Strava gekommen, weil ich als... Laufredakteur hier die Möglichkeit habe, ganz, ganz viele unterschiedliche Uhren äh, zu testen und dann hatte ich ein Profil bei Garmin, ein Profil bei Strava, nee, Quatsch, ein Profil bei Garmin, ein Polar, äh, Profil bei Polar, eins bei Sunto überall und äh, wollte dann aber so eine Übersicht haben über meine Gesamtkilometer im Jahr. So, und die hatte ich dann nicht, weil ich 100 Läufe gemacht habe mit Polar, 100 Läufe mit Garmin und ja, nichts hatte, wo ich die Daten zusammenfassen konnte und äh, dann habe ich gedacht, gut, ich kann jedes einzelne Konto aber mit, mit Strava verbinden und dann habe ich alles gesammelt bei Strava und so bin ich vor, ich weiß es gar nicht, sechs, sieben Jahren dann zu, zu Strava eben gekommen und äh, seitdem lade ich dort meine Läufe hoch beziehungsweise werden meine Läufe dort hochgeladen und das aber ist für mich ein großer großer
2: Vorteil. Ich, ich sehe, da sehe ich jetzt Mal ganz provokativ gesagt, noch gar nicht den großen Vorteil einer solchen Plattform, weil ich halte seit viereinhalb Jahrzehnten meine Läufe, egal wie ich sie ermittelt habe, ob mit einer normalen Uhr oder mit einer Polaruhr oder einem GPS-Messer, halte ich in einem Trainingstagebuch, haptisch, das ist Papier, halte ich das fest. Ich schreibe da rein, heute etwa tatsächlich circa elf Kilometer in der der Pace vermutlich gelaufen, habe mich so und so dabei gefühlt. Es war im Volkspark, eventuell, heute mache ich das nicht mehr, früher habe ich noch dazu geschrieben, welchen Schuh ich dazu trug und wenn ich am Abend vorher zu viel getrunken hatte, stand das auch da drin. Das habe ich da problemlos festgehalten, das tue ich ja bis heute so. Also jetzt, wo das Laufen nicht mehr so eine leistungssportliche Relevanz hat, steht da etwas weniger drin pro Laufeinheit. Aber das geht auch. Was mir allerdings fehlt, ist die Möglichkeit, das, was ich da jetzt aufgeschrieben habe, mit anderen zu teilen. Was sicherlich ein großes Momentum ist, warum diese Plattformen so super durch die Decke gehen. Was ich aber, ich will gar nicht teilen. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Ich laufe so viel langsamer als früher. Ich will mich gar nicht rechtfertigen müssen. Bei Gott weiß wem, dass ich heute nur 5 Minuten 30er-Pace gerannt bin oder so. Will ich gar nicht. Das soll das gar keiner wissen.
0: Musst du ja gar nicht. Du kannst ja... Bei Strava, also jetzt klinge ich wie so ein Werbemensch von Strava, der irgendwie mit Strava das muss auf das sein
2: müssen in auf diesem Podcast, weil okay. du bist begeisterter Strava. Ich bin begeisterter wie begeisterter nennt man die eigentlich? Strava ist, Stravaniker, Strava ist, glaube ich.
0: Strava ist, ne? Strava ist, ich bin bekennender okay. Strava. Und euer
2: Gott ist der äh, Erfinder von Strava.
0: Nee, gibt es mehrere natürlich. Okay. Ist, äh, wie nennt man das? Polygamie? Die die. Nein. Nee, das war was anderes. Das sind die, <lacht> die Stravaner. Wie nennt man das denn nochmal, Aber, äh, wenn
1: man mehrere es, äh, Götter es hat? Es gibt auch Monotheismus und... Äh, Polytheismus. Genau.
2: Ja. Ja. Polytheismus ist das. Ja, genau, und ich bin praktisch Strava Stravateist, Stravateist. Nein. Das ja, vielleicht sollten rausgehen. wir das.
0: Also, du kannst bei Strava deine Einheiten hochladen beziehungsweise direkt mit der App aufzeichnen und musst sie aber mit gar niemandem teilen. Du kannst deine, dein Ach ganzes so. Profil... jetzt
2: mal ganz ehrlich, wie genau. so blöd bin ich? Ach, du ich
0: kannst, dachte, das muss nein, nein, man... Nein, 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 du kannst dein ganzes Profil auf Privat Ach, stellen. Dann oh. findet dich nicht mal jemand. Dann ist, bist okay. du komplett privat. Ah. Du kannst aber auch alles auf Öffentlich stellen, oder du kannst es so einstellen, dass nur Leute, die dir folgen und da kannst du jeden einzelnen annehmen, so wie bei Facebook beispielsweise auch oder bei Instagram, ähm, annehmen und die sehen dann deine Einheiten und dann kannst du auch noch sagen, dass du bestimmte Einheiten doch auf Privat stellen möchtest. Also zum Beispiel, äh, ich kenne auch ein paar Leute, da finde ich es ein bisschen verwunderlich, wenn die ein schlechtes Training hatten, dann klicken die die Einheit an und sagen Privat und dann findet man auf einmal nichts von dieser Einheit. Man hat mit denen zusammen trainiert und auf einmal weiß man, okay, die Einheit haben sie nicht bei Strava hochgeladen, die, äh, da schämen sie sich scheinbar für. Und ah. das
2: kann, kann ich, ich halte schauen. übrigens gerade noch was Zweites fest, was ich ganz am Anfang yeah, auch yeah. noch loswerden will. Es zwingt mich doch, die, das Nachhalten meiner Laufeinheiten auf einer digitalen Plattform zwingt mich aber doch dazu, dass ich immer mit dieser Uhr, die mich bemisst, vermisst. Und die einen GPS-Track oder was auch immer aufzeichnet, den ich da hochladen kann, zwingt mich doch immer mit dieser Uhr zu laufen. Und das ist das zweite ganz entscheidende Ding, was mich daran stört, ich laufe ja nur noch 10% meiner Laufeinheiten mit Uhr, weil ich den Rest lieber ohne Uhr laufe. Ja, ich laufe aus anderen Gründen als um meine Zeit zu messen, um mein Tempo zu berechnen und so weiter. Ich laufe, weil ich mich wohlfühlen will, weil ja. es meiner Gesundheit gut tut, weil ich meine Figur halten will, weil ich mich entstressen will. Ich möchte da nicht auf die Uhr gucken ja. müssen, deswegen nehme ich gar keine Uhr mit, wie du weißt. Also Aber beim Intervalltraining ist das was anderes. Ja.
0: Es kann ja sein, dass du deine Einheiten da gar nicht hochladen möchtest. Und trotzdem weißt du genauso gut wie ich, dass du mich ja ständig fragst, hey, wie hat der und der eigentlich Nein, was warte und was mal. trainiert? Du bist dann jetzt
2: noch nicht auf mein, mein Problem eingegangen. Nein, ich möchte ja eine lückenlose Aufzeichnung meiner Trainingsdaten haben, Ja. Okay. aber ich möchte dazu nicht immer die blöde Uhr tragen müssen, sondern ich so. möchte eben auch mal ja. reinschreiben können, wie ich es dann mache. Heute, Mittagspause, 60 Minuten lockerer Dauerlauf. Ja. Da steht einfach nur, wie lange ich unterwegs war. Manchmal ist es auch gewürfelt. Also so, ich gehe aus dem, am Empfang vorbei, gucke auf meine Uhr, sage, okay, jetzt geht's los, komme wieder zurück, gucke wieder auf die Uhr, ah, es waren etwa 60 Minuten. Wie habe ich mich gefühlt? Lockerer Dauerlauf, okay. Weißt du, so ich möchte lückenlos aufzeichnen können, aber nicht aufgezeichnet werden lückenlos.
1: Aber jetzt mal eine blöde Frage. Kann man das nicht auch händisch nachtragen? Danke, bei liebe
2: Ela. Danke. danke. Du kannst ja.
1: einfach,
0: du kannst bei Strava, du musst nicht immer eine GPS-Aufzeichnung haben oder das mit deiner Uhr koppeln oder sonst irgendwas. Du ah. kannst auch jeden Lauf manuell hinzufügen oder jede Einheit an sich. Also zum Beispiel, wenn du sagst, du trackst jeden deiner Läufe, der wird automatisch von deinem, sagen wir mal, Garmin oder Polarkonto drüber zu Strava geschaufelt und ist dann dort dann kannst du diese Einheit auch bearbeiten, dann Namen hinzufügen, was auch immer, Fotos hinzufügen, alles cool. Kannst aber auch sagen, wenn du zum Beispiel jede Woche zweimal Yoga hast, möchtest du ohne Uhr machen, weil du ganz entspannt sein möchtest, dann kannst du da auf das Plus klicken und sagen, Yoga, 60 Minuten, hat mich so und so geführt. Du kannst auch das Gleiche bei okay. Läufen. Du kannst auch sagen, ich bin jetzt eine Stunde gelaufen, das waren ungefähr 10 Kilometer, so wie du es in dein Buch einträgst, kannst du es auch bei Strava machen. Und dann ist es halt ohne GPS-Aufzeichnung. Aber du hast es lückenlos nachgetragen. Das geht dann nämlich auch.
2: Kommt mir jetzt so richtig blöd gerade vor. Warum? Weil das ist wirklich ein Themenbereich, wo ich merke, da müsste ich mich sehr, sehr viel mehr mit auseinandergesetzt haben. Muss man haben. ja. Nicht. Aber zum Glück haben wir ja dich oder Ela oder sonst wen, der das alles perfekt tut. Aber das ist wirklich so ein Ding, wo, wo ich einen absoluten Nachholbedarf hätte, vielleicht, aber ich spüre ihn nicht so. Also ich, ich sehe jetzt, alles, was ihr bisher erwähnt habt in den ersten acht bis zehn Minuten oder was, finde ich total plausibel. Finde ich auch total gut, wirklich. Trotzdem fixt es mich noch nicht an. Was Aber mich noch interessieren würde, darf ich das kurz, kurz immer. Was ist, Wie relevant ist der Austausch untereinander? War das, war das eigentlich das Moment, was am Anfang die Plattform äh, äh, bekannt gemacht hat, dass man sich gegenseitig austauschen oder messen sogar konnte oder war es mehr die Aufzeichnung, die persönliche trainings da muss ich jetzt aufzeigen. da muss
0: ich jetzt geschehen ich weiß es gar nicht warum das am anfang als es noch eher für radsportler oder ausschließlich für radsportler war so eine so eine Größe gewonnen hat, wo die Leute sich dann von Strava gedacht haben, okay, wir öffnen das jetzt, jetzt für weitere Sportarten. Muss ich gestehen, weiß nicht, ob es da der Austausch war, ob man da schon wie so ein sozial in einem sozialen Netzwerk sich anschauen konnte, was haben die anderen trainiert und dann eben sagen konnte, ey, das gefällt mir, was du da gemacht hast oder das Kommentieren. Ähm, suchen, finden, sich inspirieren lassen von den Einheiten, die anderen machen, das weiß ich gar nicht. Das ist ja aber heute alles möglich. Also man kann Einheiten von Leuten sich anschauen, man kann Leute suchen, alles wie, wie man es bei Facebook ma kennt.
2: Ich, wie du eben schon mal angedeutet hast, mache ich ja oft mal. Genau, dann fragt da, da, du mich, ich, Ey, was das, hat
0: der und der eigentlich trainiert? Ich, oder?
2: Genau. Ja, oder noch schlimmer, ich sage dann auch, das muss ich mich jetzt mal outen, dann sage ich zu meiner Frau, die natürlich bei Strava ist, sage ich dann, guck doch mal, was Henning am Sonntag gelaufen ist. <lacht> noch schlimmer, Jetzt wird es richtig peinlich. Manchmal muss ich zugeben, laufe ich mit jemand anderem, ich ohne Uhr, der weiß ich mit Uhr ja, und bei weiß, Strava und so. sage dann zu meiner Frau, kannst du mal gucken, wie schnell wir an dem Tag gelaufen sind? <lacht> ja. Das muss ich zugeben. ja, Es kommt aber nicht häufig vor. Ja. Aber du
0: fragst mich häufiger mal nach der Mittagspause, was wir denn jetzt genauer gelaufen sind. Okay. Ja. Und dann fragst du das auch noch mit einer Woche Verzögerung deine Frau dann eben. Was so bin ungefähr. ich an dem und dem Tag ja. gelaufen? Ja, interessant. Nein. Nein. Ja. Nee, also das, das geht inzwischen eben alles bei Strava. Es ist inzwischen halt mehr als ein Trainingstagebuch. Man kann sich da mit anderen austauschen. Ähm, man hat Follower oder Freunde, wie man das auch bei Facebook und Instagram hat, kann dann eben in seinem Feed seine eigenen Einheiten sehen, die Einheiten von anderen. Ähm, Viele Profis laden da ihre Einheiten hoch, was ich persönlich total spannend finde. Wir haben ja auch die Rubrik im Heft, Strava-Einheit des Monats und auch online. Ja, wo das, wir bestimmte, das ist
2: wirklich spannend. Genau, ja. wo wir
0: bestimmte Einheiten dann nochmal vorstellen, mit den Leuten ein Interview führen, darüber forschen. Und das finde ich total spannend. Verdammt, ja. Und das zum ist Beispiel jemand wie Richard Ringer, absolute Spitze in Deutschland, der lädt da jedes Training hoch.
2: Und das kann man sich dann anschauen. Verdammt, das ist, das ist überzeugend. Also, der, das, das ist zwar der, nerdig, aber geil. Ja, das ist nerdig, aber das ist richtig geil, weil... weil der, Jetzt sagst du gleich, früher. Aber bei früher Wie gesagt, war es damals. Es gab dann eine Publikation in den 60er, 70er, 80er Jahren, die nannte sich Leichtathlet, der Leichtathlet. Die kam einmal in der Woche Donnerstags. Und da hatte man eventuell das Glück, dass man dort Trainingseinheiten von Top-Sportlern beschrieben bekam, so in der, die Lehre der Leichtathletik war innen drin, so ein Innenteil. Und dann hattest es immer das Training von Matteo Weinio oder Lasse Biren oder von Alberto kova oder sonstigen Leuten. Und das, das habe ich aufgefressen. Und das kriege ich heute jetzt also praktisch ja eventuell jeden Tag live geliefert. Das das, das wäre jetzt so ein Moment äh, tatsächlich, was was du mich jetzt gerade richtig anfickst.
0: Ja. Ne? Und mich ärgert wenn, wenn bestimmte Leute dann plötzlich damit aufhören. Also äh, sagen wir, Philipp Bahr beispielsweise war auch jemand, der hat jede Einheit hochgeladen über Jahre. Dann wechselte er den Trainer vor, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren. Zu äh, Dieter
2: Hogen wechselte zu Dieter er Hohen. Berlin, ja
0: durfte seine Einheiten nicht Trainer mehr der weil ich, Schule, ja. Genau, Dieter, natürlich, der Ansicht war, mein Training darf niemand geheim. sehen. Mhm. Po, äh, Philipp hat keine, keine äh, Einheit mehr hochgeladen. Jetzt hat er wieder den Training, äh, Trainer gewechselt. Jetzt sind seine Einheiten auf einmal wieder da. Und ich finde es super, weil ich das Training verfolgen kann.
2: Ja, das ist cool. Das, Und es ist so eine
0: gewisse Inspiration. Da kann man sich natürlich... Man das kann heißt, sich was abschauen, aber nicht unbedingt. Aber das heißt, es
2: nicht. das heißt, solche Leute... Also es ist eher normal, dass man das auf... Wie nennt man das dann? Öffentlich stellt? Mm,
0: also... Viele Leute, die ich kenne, so ich sage jetzt mal, der normale Läufer, die normale Läuferinnen haben ihre Sachen auf privat gestellt, veröffentlichen das nicht und dann gibt es aber viele, die alles veröffentlichen. Ich würde sagen, es ist so wie bei, bei Instagram auch, es gibt die, die sagen, ey, so what, ich, da geht es nur um meinen Sport, ich hau alles raus und jeder kann sehen. Und diejenigen, die sagen, nee, das sind meine innersten Werte, da sieht man ja, wie mein Herz schlägt äh, und wo ich wohne im Zweifel, weil man sieht natürlich auch, wo man jeden Lauf startet und beendet, wobei man da mit einer Sicherheitseinstellung noch so einen äh, Kreis ähm, definieren kann, einen Umkreis, wo dann das nicht mehr dargestellt wird. Das würde ich auch jedem raten, dass man da nicht dann wirklich drauf schließen kann, wo man, wo man unbedingt wohnt oder wo man genau immer seinen, seinen Lauf startet und beendet. Das kann man da alles machen. Oh, das wäre noch
2: ein heißes Thema eigentlich. Da gab es doch dann, Datenschutz. Äh, wann, wann war das, 2018? War das nicht so, dass dann, man kann doch auch aufgrund der abgelaufenen, der abgeleisteten Laufeinheiten so Heatmaps erstellen, mm, genau. wo wird am meisten gerannt. Und war da nicht irgendwas mit, mit das an Militärbasen in mm. Afghanistan glaub, oder letzt, in Syrien? Ich glaube, es war
0: letztes Jahr, genau. Da gab es dann in der Wüste
2: irgendwo, Eine wo nichts auf ist. Einmal auf einmal, sah man da genau. rannten die Leute, und dann wusste man, okay, ja. da ist ein Militärlager der Amis, oder? Genau. Oder rede ich gerade völlig Nee, nee, Kratsch? genau,
0: das war so. Ich glaube, in Afghanistan oder im Irak, ich weiß es auch nicht mehr genau wo, und dann sah man auf jeden Fall, Fall die geheime Militärbasis, geheim, jetzt weiß ich nicht genau, wie geheim die war, aber auf jeden Fall äh, hat man dann da gesehen, wo die Soldaten, die dort eben stationiert sind, dann gelaufen sind, äh, wobei da eigentlich nichts sein dürfte. Und äh, genauso ist es dann eben. Aber ja, das betrifft jetzt nicht so wirklich viele. Ne?
2: Mir fallen ganz viele Themen dazu noch. Ja, an. Das ist also gut. Ähm, äh, mir, mir fällt noch das Thema, wo wir jetzt dabei sind. Was ist mit Datenschutz eigentlich? Weißt du da was? Du bist jetzt ja nicht äh, der offizielle Strava Vertreter hier. Aber wie ist es mit dem Datenschutz? Also ich, muss, also, jetzt, ich muss
0: jetzt gestehen, ich weiß nicht, wo die Server von Strava stehen. Ob die in, äh, in Aber in geben, die,
2: geben die alle Daten weiter? Also geben die die an die weiter, für die es zum Beispiel relevant ist, so eine Heatmap da zu also
0: ich muss gestehen, bislang habe ich nur gesehen, dass Strava die Daten selbst benutzt hat und natürlich stark anonymisiert, wenn sie eben was ähm, herausgeben, wo Daten kumuliert erfasst wurden, also zum Beispiel so eine Heatmap, wo man dann sieht, die beliebteste Laufstrecke in Hamburg ist die Alster, ne? dann sieht man überall sind irgendwelche Wege, wo Leute laufen und um die Alster ist es dann, ich sag mal jetzt dunkelrot dargestellt, und dann sieht man, okay, da laufen die meisten Läufer. Da kann man jetzt keine Rückschlüsse auf den Einzelnen ziehen. Und wenn man seine Daten auf privat stellt und nicht mit anderen teilt, beziehungsweise nur mit Leuten teilt, die man kennt, dann würde ich behaupten, sind die Daten auch sicher. Und ich, da ist es aber vermutlich wie bei Facebook und Instagram,
2: was da noch hinten raus so weitergegeben ja, ich glaub, das weiß wissen wir nicht. Nicht. Also ich nicht. Also da müsste man jetzt
0: die Benutzungsbedingungen einmal durchlesen.
2: Ich glaube, es wäre jetzt naiv zu behaupten, dass man nicht damit auch Gott weiß was alles könnte. Aber machen ganz ehrlich, könnte. ich
0: habe noch nie irgendwie eine Werbeanzeige oder so bekommen, die irgendwie Rückschlüsse darauf ziehen ließ, dass Strava meine Daten an einen, keine Ahnung, Laufuhranbieter, Laufschuhanbieter an, äh, weitergibt und ich kriege dann eine Anzeige der Laufenladen bei deiner Laufroute da hinten, da solltest du mal vorbeischauen. Das habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Keine Ahnung, kann aber vorkommen natürlich. Ich würde jetzt trotzdem mal
2: festhalten, da sind wir jetzt nicht so richtig...
0: Also bin ich null Experte, äh,
2: null. Informationssicher. Ich, bin, da, ich ja. bin aber
0: auch relativ leichtsinnig. Also mein Profil bei Strava ist öffentlich. Jeder kann mir da folgen, genau sehen, wo ich langlaufe jeden Tag. Ähm, ich schreibe ja. da natürlich auch also ich nutze es genau wie du, ich lade nicht einfach meine Einheiten da hoch, sondern ich beschreibe in der Regel auch noch, wie ich mich dabei gefühlt habe das kann man bei Strava über so einen Regler selber tun inzwischen, also so von 0 bis 10, ich habe mich super gefühlt, ich habe mich scheiße gefühlt ähm, und ich schreibe aber auch ganz oft noch in die Beschreibung hinein äh, Hüfte zwackt, äh, muss Laufpause machen, so wie jetzt beispielsweise, kann ich laufen gerade, das schreibe ich dann da rein letztlich sind das natürlich sehr sensible Daten
2: da kann ich laufen
0: können wir das Thema wechseln Ja. Ja, das sind natürlich sensible Daten und da muss jeder meiner Meinung nach selber wissen, wie er damit umgeht, ob er das da hochlädt oder nicht. Selbst wenn man es nicht so hat wie ich und nicht öffentlich hat nicht mit jedem teilen möchte, kann man es ja mit beispielsweise den Leuten teilen, mit denen man auch sonst unterwegs ist, mit denen man sonst trainiert, damit die das sich mal anschauen können. Viele nutzen es auch zur Kommunikation mit ihrem Trainer, dann kann man denen den Link von der letzten Einheit schicken und dann sagt der Trainer, war scheiße, nochmal machen.
2: Ähm, ähm, Sagt man dann, dann wo du jetzt hier der Expert bist, was hat das mit diesen komischen Kudos auf sich? Also ich, ist, Kudos, ich, ich habe jetzt äh, hier Shoutout an die die Nerds vom Auslaufen Podcast, die verteilen jetzt schon Kudos an, an also ja. die gar nichts mit Strava zu tun ja. haben, einfach so als äh, Auszeichnung an. Das ist jetzt schon genau. so teilweise in den Sprachgebrauch von Läuferinnen und Läufern scheinbar übergegangen. Was ist denn Kudos? Ist das ich, ein Herzchen? Oder ich, ist das nee, ein Daumen hoch? Kudos, Kudos
0: ist das Symbol dafür, ist ein Daumen hoch. Ähm, ja, aber was ist wie, das? Wie, wie, bei, wie bei Facebook auch. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, ob es aus dem Surfen kommt oder ob es Rennradsprache ist. ist der Begriff an sich. Begriff ja, aber was sich? ist
2: Kudos? Was mache ich damit? Ist Daumen hoch
0: gefällt mir. Bei ja, aber
2: Kudos. wo kann ich das machen?
0: Kudos für deine Leistung. Bei, bei so. jeder Einheit. Du kannst die Einheit anklicken, Kudos geben. Steht da, ist Daumen hoch. Und wie bei Facebook Und? kannst du einen Beitrag Liken, also eine Einheit liken. Das ist und ist Kudos. es
2: wie bei, bei Facebook und, 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 und den anderen sozialen Netzwerken eigentlich, das heißt gar nichts? Oder wird es nur bei besonders geilen Einheiten nee, auch verteilt? Das heißt
0: gar nichts. Also ich kann wirklich okay. hochladen, dass ich zehn Minuten zum Kühlschrank gegangen bin und kriege ein Kudos dafür.
2: Von Christiane, deiner Frau.
0: Ja, aber <lacht> okay. also es gibt, es gibt so ein paar Leute, ich finde das erstaunlich, wirklich. Ich lade eine Einheit hoch, beziehungsweise...
2: Stopp, und ganz kurz noch, definiert man sich auch dann über die, die, die Menge der Kudos? Manche sicherlich,
0: klar, ah, logisch, wie bei allem. Es ist richtig eben ein, es ist eben ein... <lacht> nee, finde ich doof. Nein, es ist eben ein soziales Netzwerk und sicherlich schauen Leute da drauf, wie viele Likes oder Kudos bekomme ich da drauf. So, jetzt einmal möchte ich erzählen. Ich finde es erstaunlich. Mein garmin -Konto, womit die meisten Einheiten laufe ich mit einer Uhr von Garmin. Mein Garmin-Konto ist mit Strava verbunden. Also wenn ich eine ah. Einheit mit meiner Garmin-Uhr mache, wird ja. die automatisch zu ja. Strava verlinkt. Ja. Funktioniert, wie gesagt, mit ganz, ganz vielen anderen Uhren. Apple Watch, Polar, whatsoever. Ist super. Muss man sich um gar nichts kümmern. Bei Garmin trage ich dann nicht ein, was das für eine Einheit war. Da schreibe ich dann nicht Intervalltraining, 10 mal 1000, sonst irgendwas. Das mache ich nur bei Strava, weil bei Strava möchte ich alles sammeln. Und in der Zeit, in der ich dann die Einheit bei Strava bearbeite und abspeichere, was meist, sagen wir mal, das dauert eine Minute, habe ich immer die gleichen Kudos von den gleichen Leuten, die scheinbar <lacht> immer bei Strava rumhängen. Vielleicht
1: haben die sich auch so einen kleinen Botprogramm. Ne? Das habe
0: ich auch schon mal gedacht. Das habe ich auch schon mal das gedacht. heißt, Aber die Kudos sind für dich jetzt gar nicht so relevant. Nein. Also ich bekomme, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Follower ich habe. Oder wie nennt man die bei Strava? Egal. Sagen wir mal Follower. Ich bekomme, Stravajana. Für Stravajana. ich bekomme für einen Dauerlauf mit dir in der Mittagspause Bekomme ich genauso viele äh, Kudos wie für äh, 10 mal 1000. So. Was einen Unterschied ausmacht das ist... Das
2: finde ich jetzt enttäuschend. Ich ja. dachte,
0: wenn du mit mir läufst, kriegst du mehr Kudos. Ja, wenn ich, wenn ich ein Foto von dir mit reinlade, dazu wollte ich nämlich jetzt kommen. Also es <lacht> funktioniert dann schon noch wie ein soziales Netzwerk. Markiere ich das Ganze als Rennen, habe ich zumindest das Gefühl, dass der Algorithmus das mehr Leuten am Ende anzeigt. Wenn ich dann noch ein Foto hochlade, noch mal mehr. Also also, das machst
2: du aber nicht jedes Mal. Nein,
0: ah. nö, ich nehme nehm auch mein Handy nicht mit und mache je, bei jedem Lauf ein Foto. Manchmal schon, aber nicht immer. Ähm, also markiere ich es als Rennen, weil es ein Rennen mhm. war ähm, und lade ein Foto dazu hoch, wird deutlich mehr Leuten dargestellt bzw. ich bekomme deutlich mehr Kudos dafür. Also das fällt mir dann schon auf. Und dann ist es auch egal, also ich glaube, es gibt so verschiedene Faktoren. Länge der Distanz, äh, Länge der Laufeinheit oder der Einheit, ähm, Höhenmeter, äh, wenn man ein Foto hochlädt, Basenrennen, all das führt dann dazu, dass das Ganze am Ende mehr Leuten angezeigt wird. Und je mehr Leuten es angezeigt hat, je mehr Kudos es gibt, desto wahrscheinlicher ist also, es, dass es noch mehr angezeigt wird. Und dann funktioniert das tatsächlich wie ein soziales Netzwerk. Und dann denke ich auch manchmal, warum hat die Einheit jetzt eigentlich so viele... Äh, Likes bekommen und dann ist es ein, sagen wir mal, ein katastrophales Rennen. Mein letztes Rennen vor der Saisonpause war ein ganz schlechter Zehner. Ich habe ein Foto hochgeladen, ich habe das Ganze als Rennen markiert und ich bekomme halt ganz viele Kudos dafür, wobei es eine Scheißeinheit war. Das
1: lag an den wunderschönen Fanplakaten.
0: Ja, danke, Ela, noch nochmal für die Anforderungen an der Strecke. Ja, aber das, das,
1: da ist es dann
2: einfach gibt, ein soziales Rennen. Gibt Netzwerk. es einen Parameter, so wie bei Insta oder Facebook, der relevant ist? ob ich äh, besonders ein besonders erfolgreicher Stravianer bin oder nicht. Also bei Insta, wie viele Freunde, Follower oder sonstiges ich habe, ist ja relevant. Also je mehr ich habe, desto, desto berühmter bin ich oder so. Gibt, gibt es sowas bei Strava dann auch? Ja,
0: du, du, genau. Das ist, das ist letztlich der, die, die gleiche Geschichte. Du, du je mehr Follower
2: kannst, du hast? Genau. Du kannst ja, okay. sehen, wie
0: viel Follower hat jemand.
2: Das heißt, Mo Farah hat dann drei Millionen. Und Mo Farah ist, glaube ich, nicht bei
0: Strava, okay. leider. Ähm Wer, wer bei ähm, Strava ist, ist Joffrey Kamborov mhm. ähm, und der er
2: auch Einheiten hoch regelmäßig?
0: Nur seine Weltrekorde. <lacht> <lacht> Ist es? Nee, Joshua Cheptegei, nicht Joffrey Camorra. Okay. Joshua, äh, Joshua Cheptegei hat insgesamt drei Einheiten: Jeder Weltrekord. Meter Weltrekord, <lacht> sein 5000-Meter-Weltrekord, sein Straßenweltrekord <lacht> und 10.000 Meter. Äh, <lacht> äh, nee, und dann noch so eine, so eine Einheit, wo sie irgendwo so eine, so eine, so eine Charity-Aktion hatten. <lacht> Die drei Einheiten findet man bei ihm.
2: Okay, also Der nutzt es, ist, es nicht so weitem noch nicht so, dass jetzt jeder, äh, jede Läuferin oder jeder nee. Läufer, das muss man mal nein. festhalten, bei Strava nein, ist. Nein, 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 nein.
0: Das aber, aber durchaus viele und ja. da findet man dann auch, auch eben ja, mehr oder weniger spannende, spannende Geschichten.
2: Können wir beurteilen, wissen wir das, obwohl wir, wie gesagt, keine Strava-Mitarbeiter sind, ob es überwiegend ambitionierte Läuferinnen und Läufer sind, die bei Strava sind, oder Fitness-Freizeitläufer? Ich vermute ja jetzt mehr ambitionierte Läufer. Oder lä lädt man da auch seine Einheiten hoch, wenn man nur zweimal in der Woche 20 Minuten Inzwischen äh, ist Strava,
0: inzwischen ist Strava total verbreitet. Und ähm, wenn die, die, die geben auch ganz viele Statistiken raus. Die haben ja Daten ohne Ende. Und wenn diese Statistiken rausgeben, dann sieht man schon, dass... Ähm, dass eigentlich mit den Daten, die wir beispielsweise über unsere Leserwahl ermitteln, dass das korreliert. Die Leute laufen dann zwei-, dreimal in der Woche, 20-, 30 Kilometer. Also das ist jetzt nicht, okay. dass da nur die Pros unterwegs sind, ähm, sondern da, die Hürde ist natürlich relativ gering. Du meldest dich einfach an, kannst deine Einheiten hochladen und du bekommst eine gewisse Rückmeldung. Das ist wie bei, wie bei Instagram. Da ist jeder Läufer, der ähm, so seine Daten mit anderen teilen möchte, beziehungsweise auch eben nicht mit anderen teilen möchte, ist dann halt dort unterwegs. Und da habe ich jetzt noch nicht festgestellt, dass das überwiegend in die eine oder in die andere Richtung tendiert. Also es ist wirklich jeder. Es sind ja auch so viele. Also jeder hat ja eben die Zahlen genannt
1: ähm, 60
0: weltweit. Das ist eine riesige Datenbasis. Und diese ganzen Statistiken, die die eben veröffentlichen, sind natürlich auch schon, schon, schon relevant. Also wenn man, ich glaube, die hatten mal... Ähm, eine Geschichte zum, oder eigentlich jedes Jahr seit ein paar Jahren, eine Statistik zum Berlin-Marathon. Da war, glaube ich, ein Drittel der Teilnehmer des Berlin-Marathons war dann bei Strava oder hat diesen an diesem Tag seine Einheit dort hochgeladen. Und das ist natürlich schon, schon enorm. Daraus kann man dann natürlich ganz viele Rückschlüsse ziehen von den einzelnen Kilometern, wann welcher Kilometer, wie schnell und wann die Leute quasi den Mann mit dem Hammer kennenlernen durften. Und die Daten, die hat man sonst halt nicht. Die hat man nur, wenn man halt so eine große Datenbasis hat. Deswegen ist Strava total spannend, was aber auch, auch sowas angeht.
2: Mhm. Ähm, sehr, sehr, äh, sage ich mal, populär geworden ist es ja auch unter anderem, weil man dieses ähm, Momentum da genutzt hat, Segmente anzulegen, und diese ähm, mit anderen teilen zu können und auch die von anderen jagen zu können. Also genau. man, man kann eine beliebige, was heißt das nochmal, Segment anlegen, heißt man kann eine beliebige Laufstrecke äh, äh, bemessen, also wie schnell ich die die abgelaufen bin, ja, also kann das als Segment hochladen und sagen, hier bin auf diesem Stück bin ich der Schnellste, der hier je gelaufen ist. Beziehungsweise gibt es dann Ranglisten auch. Genau, oder? Genau. Das war ja so ein Ding, was was für mich auch Strava ziemlich bekannt gemacht hat. Genau, das ist, äh, ist auch nach das wie jetzt vor noch so
0: aktuell? Voll, das das ah, Thema ist nach wie vor aktuell. Wird auch immer wieder überarbeitet, was so die die Richtlinien und die Funktionen des Ganzen äh, angeht. Letztlich ähm, ist es so, sagen wir mal. Beliebtes Beispiel, man läuft einmal um die Alster, dann kann man die ganze alster natürlich als Segment sehen und auch anlegen. Die Alsterrunde ist auch als Segment verschiedentlich Blöd, anlegen. Gesagt,
2: anlegen. heißt, ich stoppe ein und stoppe ab? Oder, oder. Nee, anlegen
0: ist wirklich, man muss bei Strava in der Aktivität, kann man dann einen Teil dieser Aktivität beziehungsweise die ganze Aktivität als Segment anlegen. Ähm, ja,
2: wie, wie mache ich das praktisch? An meiner
0: Uhr, jetzt stoppe nee, ich... Nee, an der, an der Uhr nicht, das geht, das geht über die App, beziehungsweise über, den, äh, über die Desktop-Variante, okay. also über, über einen Browser. Ja. Und dann kann man sagen, zum Beispiel, der Kilometer von... über die Kennedy-Brücke, sagen wir mal, das sind 200 Meter über die Kennedy-Brücke, ich weiß es nicht genau. Das kann man dann auch als Segment rausnehmen und dann einfach nur schauen, wer war vom Anfang der Kennedy-Brücke bis zum Ende der Kennedy-Brücke der schnellste. Da wird automatisch eine Rangliste erstellt von allen Leuten, die da jemals drüber gelaufen da, da sind und ihre Aktivität bei Strava darf oder? ich
2: noch mal blöd fragen. Ja. Also ich habe jetzt eine Einheit ähm, abgelaufen, sage ich mal, um die Alster. Genau. Ich lade die hoch bei Strava ja. und kann dann nachträglich gehe ich dann rein und sage, ich lege jetzt das Segment von der Brücke bis zu der Brücke fest genau. und gucke, wer das ist jetzt mein Segment, genau. wer alles auf dem Segment oder wie viel schnellster ich auf dem Segment war genau, im Fall, Nachhinein.
0: Genau, also ah, in der okay. Regel, inzwischen ist es so, auf den beliebten Laufrouten sind ganz, ganz viele unterschiedliche Segmente schon angelegt. Dann hat einer angelegt, kenne die Brücke Anfang bis Ende, einer hat angelegt, kenne die Brücke Anfang bis noch eine Bank weiter. Teilweise ist es ja. absurd, teilweise okay. überschneiden sich die Segmente auch oder ähneln sich sehr. Aber äh, es gibt auch viele Segmente, die eine gewisse, eine, eine, eine gewisse, ja ich sag mal, Faszination haben. Zum Beispiel eine ganze Alsterrunde als Segment hat schon eine gewisse Aussagekraft. Wenn du da Erster bist, das ist, glaube ich, inzwischen Aaron Bienenfeld oder Florian Neuschwander, die haben sich da mal gebettelt. Ähm, ich weiß es nicht genau, wer der jetzt vorne ist. Das hat halt schon eine gewisse Aussagekraft und das wird auch weltweit von immer mehr Leuten gejagt. Also inzwischen ist es auch so, dass dass Profisportler da Bock drauf haben, sich über Strava-Segmente ja, den Kopf einzuschlagen und zu schauen, wer ist denn da der Beste? Das
2: finde ich ja auch ganz faszinierend. Das ist also total ist witzig, wirklich ein das ganz spielerisch. Ganz, ganz neues Ding. Also genau. Das, das gab ja. Konnte es vorher nicht geben, das gab es nee, genau. nicht. Da, da
0: konnte man sich bei Rennen miteinander vergleichen, ja. beziehungsweise konnte man sich dann auf bestimmten Strecken, ich habe ja meine Fastest-No-Time-Geschichte -Gesch äh, geschrieben, wo man dann sagen konnte, okay, man war der Schnellste zum Beispiel vom, äh, von Chamonix auf den Mont Blanc und wieder zurück. Das kann man natürlich auch inzwischen als Segment bei Strava anlegen und dann ist es quasi vergleichbar. Das ist dann die schnellste auf der Strecke je gelaufene Zeit, natürlich nur von Strava-Nutzern. Es kann jemand, natürlich sein, dass jemand dort schon mal schneller gelaufen ist, der es nicht bei Strava hochgeladen hat, aber ähm, ja, da, kann man, da kann man echt schön spielen und selbst äh, natürlich die berühmten Aktivitäten, die berühmten Segmente, einmal um die Alster, da wird es jetzt für einen Hobbyläufer sehr schwierig, sehr schwierig, sich da irgendwas zu holen, aber man kann natürlich bei sich im Wald auch so ein Segment anlegen und dann mal schauen, hey, wer läuft da überhaupt lang, also das mache ich manchmal, wenn ich irgendwo bin, dann bin ich erstaunt, wenn mir Strava dann am Ende anzeigt, ach, guck mal, hier war ein Segment und dann bist du dann da irgendwie Fünfter geworden und dann gehst du am nächsten Tag dann nochmal langlaufen und holst dir dann das Segment, das mache ich. Ja. Das, so
2: mache ich es auch ja, bei meinen Eltern. Ja, das, das finde ich super. Früher waren ja. gab es so auch so, so klassische Runden, ja. die gab es ja. deutschlandweit, ja. weltweit wahrscheinlich, ja. aber auch deutschlandweit und dann, dann war das eher so ein Mythos. Da ja. ist mal der so und so, so und so schnell gelaufen. Genau. Wissen Tat man das dann am Schluss doch nicht so richtig? Und heute kann man das ja so richtig schön belegen. Genau, was mich ein
0: bisschen stört, also jemand, der das sehr weit nach, nach vorne gebracht hat, das Thema bei uns war, glaube ich, Florian Neuschwander, einfach weil er da Bock drauf hatte. Dann hat er gesagt, so heute gehe ich Segmente ja, ballern. Wahrscheinlich
2: war der auf Strava gesponsert, oder nicht? Das Nein. kann gut sein. Ja.
0: Ähm, dann war er vorher eben, als er noch in Frankfurt wohnte, dann hat er dann sich geschaut, ey welche Segmente gehören mir eigentlich noch nicht. Dann hat er sich eine Runde gebastelt und ist die dann abgelaufen, die Runde. Und da, wo er wusste, dass die Segmente starten und aufhören, das muss man nicht unbedingt wissen, das kann man auch alles auf seine Uhr laden und dann sieht man auf der Uhr, wenn ein Segment startet und zu Ende ist, das äh, funktioniert auch alles, und dann ist der da halt schnell gelaufen, das war dann für den eine Trainingseinheit, dann ist er da mal 300 Meter schnell gelaufen, dann da mal anderthalb Kilometer, ist dann zum nächsten Segment gelaufen, hat sich das geholt. Und ja, das war für ihn dann einfach ein Spiel und ein Training zugleich. Und das muss man natürlich, ist natürlich aufpassen, cool. dass
2: einen das dann nicht durch jede Trainingseinheit hetzt. Nein, natürlich Weil sollte man nicht ein, ein immer Segmente Training holen. Ein Training lebt auch ja. davon, dass ja. man mal langsam bleibt.
0: Aber was auch sehr cool ist, man kann auch jede Leistung, die man auf einem Segment hat, wird bei Strava in einer äh, Liste geführt. Dann kann man auch sehen, verbessere ich mich auf diesem Segment peu à peu über die Jahre ne? oder über die Wochen. Und äh, das finde ich auch gut. Man, natürlich wird nicht jeder in der Lage sein, ein Strava-Segment zu holen, beziehungsweise die, die umkämpften Strava-Segmente zu holen. Aber ähm, so seine eigene, seine, seine eigene Positionierung in der Bestenliste kann man ja peu à peu verbessern. Und das finde ich schon ganz gut. Es gibt Bestenlisten für Männer, für Frauen, ähm, nach Altersklassen, glaube ich, sogar noch unterteilt. Das ist
2: schon ganz witzig. Ja. Jetzt haben wir natürlich noch ein großes Problem. Strava ist ein Unternehmen, was irgendwann eine Mitgliedschaft eingeführt hat, weil, ich will auf was anderes noch hinaus als das Thema Mitgliedschaft, weil man damals, las ich in den Pressemitteilungen, allen gesagt hat, also wir sind noch immer nicht rentabel. Wir müssen irgendwie jetzt auch mal Geld verdienen. Und deswegen führen wir diese Mitgliedschaft ein für, was haben wir gesagt? 7,99 Euro, also, 7, gab, Euro 99 im Monat. Es gab verschiedene Modelle. So, ist, jetzt lass mal... Es wird so nicht sein, aber lass mal irgendwann jemanden entscheiden. Es gibt jetzt Strava aber nicht mehr. Was machst du dann mit deinen Aufzeichnungen? Die Explosive. Ich habe meine Trainingstagebücher da im Regal liegen. Ja. Und.
0: So. Ach, jetzt klickst, kommst du mit dem dann, Hausbrand. Ne? Nö, dann klickst du auf. Dann komme ich mit. Äh, Punkt 1 mit dem Hausbrand. Was ist, wenn deine, <lacht> deine Trainingstagebücher verbrennen?
2: Ich werde die abfotografieren. Unabhängig davon
0: kannst du bei Verdammt. Strava jederzeit sagen. Einstellungen, Daten exportieren und kannst dein ganzes Trainingstagebuch in eine Excel-Liste exportieren. Tatsächlich? Ja. Und wie sieht das dann aus? Wie in einer Excel-Liste. Okay. Relativ unübersichtlich. Verdammt, ich also habe entkräftet. Es nicht getan, aber entkräftet du kannst war. deine Daten retten irgendwie und dann Gut. auch in okay. ein anderes Trainingstagebuch überführen. Hoffen,
2: hoffentlich überführen, ja. Genau. Die,
0: die, Geschichte, okay. die, die Geschichte hast du natürlich überall. Die, äh, natürlich wird es irgendwann mal was anderes geben als Strava und dann äh, wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben, aber sieht ehrlich gesagt ja. ja jetzt nicht unbedingt danach aus.
2: Gut, dann lass uns nochmal das Thema ähm, Mitgliedschaft, also es gab es ja über Jahre gab es äh, all die Funktionen, die es die bei Strava angeboten wurden, soweit ich weiß, ich bin ja nicht, nicht drin, aber gab es umsonst und dann kann ich mich sehr gut erinnern, deswegen bin ich da so ein bisschen involviert, gab so es in der Community so einen so Aufruhr, weil dann auf einmal manche Funktionen hinter einer Bezahlschranke lagen mhm. oder nein, an eine Mitgliedschaft gekoppelt mhm. waren ja, das, wie das hast heißt, du das empfunden? Also wie, wie Ich
0: fand es am Anfang ein bisschen blöd. Also ähm, es war eben kostenlos. Jetzt, ich bin mir jetzt auch nicht mehr genau sicher. Ich glaube, am Anfang war es vollständig kostenlos. Dann gab es die Variante, dass man entweder ein Paket bestehend aus drei einzelnen Bausteinen buchen konnte. Das war dann so die Premium-Mitgliedschaft mhm. mit allen Funktionen. Oder man konnte sich für einen Baustein entscheiden und hatte dann nur gewisse Funktionen. Also entweder so eine Trainingsauswertung oder eher die Sicherheitsfunktion, wie auch immer. Und inzwischen haben sie das Ganze vereinfacht und gesagt, alle Funktionen gibt es für, ich glaube, inzwischen 7,99 Euro und dann hat man ist im man Monat. Monat. Genau. Ja. Dann, und es gibt auch eine Bezahlfunktion für ein Jahr, das ist dann ein bisschen günstiger. Das hat man wahrscheinlich nur noch 6,99 Euro umgerechnet im Monat, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist es dann äh, ein bisschen günstiger. Und Weiterhin gibt es aber eine kostenlose Mitgliedschaft, wo nur noch die Basisfunktionen umsonst sind. Also man kann Einheiten hochladen, man kann sie benennen, man kann sie rudimentär auswerten, man sieht glaube ich nicht mehr alle Daten oder man sieht alle Daten, aber man kann sie nicht mehr in aller, im Detail auswerten. Und man kann auch nach wie vor sehen, wenn man in die kostenlose Mitgliedschaft hat, kann man sich Trainingseinheiten von anderen ansehen. Das funktioniert. Aber so die Funktionen, die wirklich auch einen Mehrwert bieten, worauf wir gerne gleich noch äh, zu sprechen äh, kommen können, die sind jetzt eben hinter einem, hinter einer Paywall versteckt. Und da muss ich ehrlich gesagt auch sagen, finde ich nicht schlimm, weil dahinter Funktionen stecken, die mir tatsächlich was, was bringen als Läufer. Und wenn man die nicht haben möchte, dann muss man
2: auch nicht dafür bezahlen. Das finde ich... Dann ja, dann lass ganz uns klar. mal direkt Tacheles reden, was für Funktionen sind das? Das,
0: das ist gespannt. vor allen Dingen, Punkt eins, die Möglichkeit, sein Training wirklich detailliert auszuwerten. Gut, das kann man mit der kostenlosen Version seiner Hersteller-Software auch machen. Also wenn man bei Garmin, bei Polar, bei Suunto sein Programm dann eben hat, kann man da die Einheiten auswerten. Teilweise sogar noch detaillierter als bei, bei Strava. Aber... Ähm, bei, äh, bei Strava kann man, was ich sehr gelungen finde, seit äh, einem knappen halben Jahr oder ein bisschen länger, Routen äh, sich erstellen lassen. Also da gibt man ein, ich möchte laufen oder Radfahren. So und so viele Kilometer, hügelig, flach, auf dem und dem Untergrund. Und dann kriegt man basierend auf den Daten, die Strava hat, Routen angezeigt. Aber das
2: haben das ist natürlich jetzt nicht äh, äh, Raketentechnik von Strava, sondern das haben schon andere Portale auch angeboten. Das
0: haben nicht... Also
2: Komoot zum Beispiel kannst
0: du das doch auch machen. Aber nicht so gut gelungen wie Strava, weil Strava wo, wo, natürlich unfassbar viel mehr Daten hat. Okay. Also du läufst dann halt wirklich auf den Routen, die Läufer vor Ort auch laufen. Also die schauen sich dann an, wo sind hier quasi die, die Strecken, die viele Läufer nutzen, wenn man irgendwo ist. Und erstellt auf, anhand dieser Strecken dann deine Laufroute. Also du okay. läufst dann an den, wenn du beispielsweise im Urlaub bist, dann läufst du dort auf den Strecken, auf denen die Locals auch laufen. Und das ist wirklich total geil, weil das sind dann Strecken, die auch gut laufbar sind, funktionieren, mhm. wo man nicht ständig abbremsen muss. Und ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, das ist so viel besser als all das, was ich eben bei anderen Strecken, äh, Streckenplanern wie eben Komoot oder so kennengelernt habe, wo man eher noch selbst aktiv werden muss. Bei Strava funktioniert das alles so ein bisschen, bisschen bisschen runder, wie gesagt, andere bieten das auch an, ja, aber bei Strava ist das schon sehr gelungen und dann schickt man es einfach auf seine Uhr und läuft dem ganzen Kram nach.
2: Das finde ich schon schon echt gut. Was, was ja auch ein äh, tolles neues Mo Momentum, oh, heute habe ich es mir Momentum, ja. äh, ist, dass man eine ne, ähm, ne Strecke anlegen kann und dann sich auf die Uhr praktisch speichern kann und nach Uhr äh, die, die Strecke dann ablaufen kann. Einmal ja. wirklich so die Idee des... Ja. Die, das mache ich wirklich ganz die, viel. Die Wegführung ja. erleichtert wird über, die, über das Ziffernblatt der Uhr. Ne? Ja. Nennt man nicht Ziffernblatt, wie nennt man das? Über das Display. Oh, display wie auch immer. Uhr. Genau.
0: Wenn man da noch eine Uhr hat, die eine Karte darstellt ja. und nicht einfach nur so einen Strich, dann bietet ja. man auch nicht mehr falsch ab ja. und so. Das, das finde ich tatsächlich einen extrem großen, großen Mehrwert. Dann kann man sich eben auf den Lauf konzentrieren und muss nicht schauen, wo man jetzt. Langläufst oder sein Handy rauskramt oder so. Wie wie habt ihr wie habt ihr das eigentlich damals gemacht? Wenn ihr irgendwo unterwegs seid, äh, wart wo ihr euch nicht auskannt äh, kanntet, wo ihr nicht wusstet, wie weit äh, ist die Strecke, wo muss ich überhaupt abbiegen, wie hat man das gemacht? Ich frage mich das ständig. Wie ist man früher beim Laufen klargekommen und wie ist man auch im Auto oder so klargekommen? Also, ich würde heute nicht von... Keine Ahnung, ja, von hier
2: nach München finden. Du, du weißt, wie es ist. Es gab Karten. Was für Dinge? Karten. Und die habe ich tatsächlich teilweise auch beim Laufen mitgenommen. Wirklich? Ja. <lacht> die waren dann natürlich nachher eventuell völlig verschwitzt, zerfleddert und so. so. eine ganz normale Karte. Ganz normale Karte. So eine Faltkarte. Karte. Ja, also Geil. nicht die ganze Karte, aber ein Ausschnitt. Eventuell, es war sehr viel mehr Abenteuer dabei. Man ist einfach mal in den Weg reingelaufen und hat geguckt, wie man wohin kommt und hat so ein bisschen nach der Sonne geguckt, wo die gerade steht. Ja, und oft gab es dann auch so Möglichkeiten Out and Back einfach, hin und zurück. Den Weg, den man hingelaufen ist, ist man wieder zurückgelaufen. Also, oder man hat sich vorher auf der Karte, die man dann nicht mitgenommen hat, eine Strecke ausgesucht und hat sich so, so Wegpunkte gemerkt. Und die habe ich mir durchaus auch mal auf, wenn es ein langer Lauf war, auf einen, auf einen Zettel geschrieben. Hab gesagt, Schloss so und so, dann äh, irgendwelche markanten Wegpunkte mir, mir notiert. Und die wurden dann ja auch, äh, wenn, wenn du jetzt in der Gegend warst, die touristisch erschlossen war, wurden ja auch da irgendwelche Wegstrecken an den Bäumen, wie es bis heute ist, so angezeigt. Das ist Aber schon,
1: hast du dich da nicht mal verlaufen?
2: Doch, total. Man hat sich auch mal <lacht> total verlaufen. Aber ich damals gar nicht anders kannte, war das jetzt auch gar nichts mhm. Besonderes. Okay. Und ehrlich gesagt, da ich ja jetzt auch ganz, ganz neu bin in dem Feld, mir passiert das heute ja noch so, dass ich drauf loslaufen muss und mich auch mal verlaufe und so. Und ich bin total fasziniert, das muss ich aber zugeben, äh, unabhängig jetzt von 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 Strava oder Sonstigem. Ich habe ja jetzt auch angefangen... Äh, Dadurch, dass meine Frau eine große Strav Stravaianerin ist, Stravaistin äh Strava ist, äh, nee ich habe jetzt auch angefangen, hm. äh, mir von ihr dann eine Uhr umbinden zu lassen, auf der so eine Strecke äh, hochgeladen ist und wo ich dann sehen kann, wo ich herlaufen muss damit und das finde ich ruhig zu geben, ist schon toll. Schon eine klasse Errungenschaft. Also, es geht einem so, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen banal und naiv an, es geht einem so ein bisschen ab, dass man so die, die Landschaft, die Gegend erkundet und erkunden muss, man guckt dann eher so auf seine Uhr, bin ich hier richtig, anstatt mal so, so in den Weg reinzugucken. Aber das ist natürlich jetzt, ja, das ist ein ganz, ja, gleichzeitig ja, eine ganz kleine muss man, Nebensache, ist nicht so, so. Gleichzeitig
0: hat man halt dann eben die, die Herausforderung, nicht, dass man, okay, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, bin ich falsch abgebogen oder so, sondern man hat. Und das finde ich den großen Vorteil an den Daten bei Strava. Die Daten sind halt aktuell. Die schauen sich halt an, wie viele Läufer sind jetzt auf der auf der Strecke gelaufen. Und dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Weg auch noch da ist. Also wir laufen ja gerne in den Bergen. Und da kommt es ja durchaus mal vor, dass ein Weg, der irgendwo auf einer Karte von 1900 irgendwas eingezeichnet ist, dass es ihn gar nicht mehr gibt. Ja. Und dann... Das kann halt bei Strava eigentlich nicht passieren, weil die Daten halt so aktuell sind und weil Strava halt schaut, okay, wie viele Leute sind ja eigentlich gelaufen und wenn hier viele Leute laufen, dann wird das schon ein attraktiver und laufbarer Weg sein. Ja. Und dann kraxelst du am Ende nicht über einen Grad äh, und bist muss eigentlich sei versichert im äh, Klettersteig unterwegs sein. Das ist dann schon ganz cool eigentlich.
2: Ja, wo, wobei ich natürlich auch dagegen halten muss, äh, wie immer, auch damals war Laufen möglich und äh, war genauso effektiv und war genauso gesundheitsfördernd und die Ergebnisse, die wir mit diesen äh, nicht vorhandenen Tools trotzdem erzielt haben, waren auch nicht schlechter als die von heute, äh, ja, aber trotzdem, also ich, ich bin insgesamt, äh, bin ich jetzt doch faszinierter als vor unserem Gespräch. Ähm, <lacht> ähm, von, von, von Strava und was mich aber weiterhin am meisten da irgendwie so anmacht, ist, dass ich halt anderen über die Schulter gucken kann. Genau. Also genau. auch denen, die ich zum Beispiel trainiere, ähm, da, dass ich da so einen direkten Einblick natürlich in ihr tägliches Trainingsprogramm gewinnen kann, das weiß ich ja alles. Aber mir ist es jetzt nochmal so klarer geworden. das
0: ja, ist befriedigt natürlich, aber das ist ja das Grundprinzip von sozialen Netzwerken auch, es befriedigt natürlich so ein bisschen das Bedürfnis nach danach in andere Leben so ein bisschen hineinzuschauen. Und ähm, bei Instagram und Facebook ist es ja wohl überlegt, sage ich mal, was man da hochlädt. was für, Man legt irgendwelche Filter über die Bilder und so. Und bei Strava, gut, man kann sich dafür entscheiden, äh, seine Einheit nicht hochzuladen. Aber wenn man eine Einheit hochlädt und sie nicht stark verfälscht, dann ist äh, Spiegelt das halt die Realität wider und dann sieht man halt, okay, derjenige ist da und da lang gelaufen hat sich so und so, hat so und so äh, abgeliefert. Und das finde ich dann schon, also es ist für mich äh, so ein Ding, da da,
2: da wird mein, meine Neugierde befriedigt. Obwohl da wird es auch schon die ersten geben, die mit dem Fahrrad statt äh, dem Fahrradfahren ja, auch, statt zu laufen und irgendwas ein, hochladen. das sprichst du da.
0: so ein Thema an, was mich extrem stört. Wenn ich dann irgend so ein Segment sehe, wo jemand, wo ich dann, sagen wir mal, das Segment ist 500 Meter lang, ich habe da alles gegeben und lande am Ende auf Platz 4 mit meiner Minute 32 und gucke dann und dann haben die ersten vier, haben dann irgendwie so eine Pace von 32 Sekunden <lacht> pro Kilometer und dann schaust du dir die Einheit an und dann war da irgendwie so ein GPS-Fehler, kriege ich Krawatte, ne? Also, <lacht> ganz, ganz, ganz schlimm und dann kann man diese Einheiten noch melden, aber das dauert im Zweifel dann und dann wird das nicht korrigiert und äh, das, das, ist so ein Ding, oh, da ärgere ich mich sehr drüber. Es gibt zum Beispiel ein Segment bei meinen Eltern, das ist ja immer, wenn ich zu meinen Eltern fahre, werden die Segmente zurückgeholt. In, ähm, in, in der tiefsten Eifel. In der tiefsten wo, laufen Eifel
2: überhaupt, außer dir noch. Andere? Da lau
0: laufen sehr, sehr gute Läufer ja, inzwischen. Natürlich, natürlich. Äh, einer davon, ich habe seinen Namen, soll ich nachgucken, wie er heißt? Nein, äh, Martin schüttelt mit dem Kopf. Einer davon ist tatsächlich einer, der beim Rennsteiglauf seit Jahren immer ganz, ganz weit vorne landet. Ähm, und der wohnt direkt bei meinen Eltern um die Ecke. Egal. Auf jeden Fall hat der sich inzwischen einige meiner Segmente geholt. Und natürlich, wenn ich nach Hause komme, möchte ich mir die zurückholen. Das gelingt nur manchmal bei bestimmten Segmenten, weil der Typ hat es echt drauf und dann komme ich doch nicht ganz hin und spätestens, wenn ich sie dann versucht habe oder wenn ich sie geholt habe, eine Woche später holt er sie sich dann wieder zurück, also so ein kleiner Kampf entbrannt und äh, wir haben uns noch nie getroffen, ich habe keine Ahnung, also ich kenne den Typen nicht, äh, wir haben nur mal hin und her geschrieben über Strava. Und er weiß inzwischen, dass immer, wenn ich zurückkomme und Heimaturlaub mache, das Gefahr droht. Aber er ist da selbstsicher genug und holt sich das dann wieder zurück, wie gesagt. Aber es gibt ein Segment, was mir extrem wichtig ist. Das ist ein sehr, sehr steiler Anstieg bei meinem, meinen Eltern. heißt Eugenienstein. Und ich weiß, dass ich da so schnell hochgelaufen bin wie bislang noch niemand anders. Ich weiß es einfach. Ich Lieber
2: Kilian Johnny, genau, wenn du, du diesen Kleiner. Podcast hörst, könntest du bitte mal an diesen Eugeniensteig gehen und da irgend so eine Zeit vorlegen, dass Henning nie mehr wieder da dran kommt.
0: Also Kilian Johnny ist so ziemlich der einzige Mensch auf diesem Planeten, dem ich zutraue, dass er da schneller hochlaufen kann als ich. Aber da hat sich jemand ein Segment geholt, dieses Segment geholt. In einer Zeit, die nicht realistisch ist, die nicht möglich ist, wegen eines beschissenen. Muss man das eigentlich? In die scheiße und beschissenen Worte, die ich hier ja, raushaue, muss man müssen das raus. piepen?
1: Nein, wir sind ganz authentisch. Nein,
0: gut, also, wir piepen nicht. Hat er sich geholt wegen eines GPS-Fehlers. Und das ist das Schlimmste. Ich bin, ich habe mir, ich habe es gemacht, wie ich vorhin beschrieben habe. Ich ähm, habe mir eine Route erstellt, anhand äh, über eine Strecke von, ich glaube, es waren 15 oder 16 Kilometer mit vier Segmenten. Vier bergan Segmente. Ich habe mir zwei davon geholt dann. Eins habe ich ganz knapp nicht geschafft. Da habe ich den Typen eben nicht geschlagen vom Rennsteiglauf. Und dann dieses Eugenienstein-Segment. Und da habe ich dann gemerkt, das ist völlig unrealistisch.
2: Aber vielleicht ist das. Wirklich. Das ist nicht realistisch. Was weißt du? Ich könnte so schnell nicht da runterlaufen. Vielleicht war da einer, der. Nein, ein Afrikaner. nein, du siehst. Das ist ja dann, du kannst ja dann gucken. Im Trainingslager während verschiedenen Rennen, die er gerade in Deutschland gemacht hat. Und. Die Kenianer, die da leben in Schmidt, kennst du auch genau. nicht, ne? die, die, so die laufen ich. immer auf der Straße. Und
0: die haben, die ja, so vielleicht nicht, ist da mal
2: ausnahmsweise einer Nein, es ist ein
0: Nein. gps fail weil du kannst ja auch, und das mache ich dann ganz oft, wenn ich dann sehe, boah krass, der heißt aber, der hat hier aber abgeliefert. Dann kannst du auf das Segment sehen, äh, gehen und dann siehst du, dass der jeden Lauf einfach nur in 6,45er-Pace hat. Aber ausgerechnet das eine Segment läuft er dann in 2,30er-Pace bergauf. Ein bisschen unrealistisch, ja, oder? Nicht. Ja, ja. nicht. Ja. Und das ist dann der Moment, wo Strava mich echt ein bisschen ankotzt. <lacht> ja. Weil da möchte ich mich dann, da möchte ich dann den Verdienst dieses Segments, dieses KOMs haben, King of Mountain heißt das, und krieg's nicht wegen eines Fehlers. Ganz schlimm. Man hat's nicht in der Hand.
2: Das ist ganz schlimm. Ist
0: Ab, aber ich bin jetzt äh, ich bin momentan nicht fit, ne? Shit. In zwei mal, Wochen fahre ich in die Eifel.
2: Du, du hattest eben von Funktionen geredet. Was yes. für Funktionen Welche weitere Funktionen gibt es denn noch, die dir da so wichtig scheint? Weil ich weiß nicht, was könnte das noch sein?
0: So also wirklich wichtig ist für mich tatsächlich die Auswertung, die Routengeschichte, die Segmente finde ich ganz spannend. Also hängt nicht mein Leben dran, auch wenn man das gerade anders meinen könnte nach ja. den
2: letzten Ja, das Paar. ist so, auch so. Da hängt dein Leben dran, aber ist egal. Nein. Ähm, also ich könnte jederzeit damit
0: aufhören. Ähm. <lacht> ich glaube, ich würde echt ein bisschen zittrig, wenn man mein Strava Konto hacken würde. War das,
1: war das nicht neulich so, als es diesen Softwarefehler irgendwo gab? Oh
0: ja, schön. Aber das war nicht Strava, das war, das war nicht Garmin. Das war Garmin. Man konnte seine und das war ganz spannend. Man konnte seine Gar Darum ging es. Niemand hat in seinem also Entschuldigung, Garmin, tolle, tolle Uhren, ich liebe eure Uhren. Die haben auch ein soziales Netzwerk hinter ihrer Garmin Connect App. Da hat niemand irgendwelche Freunde. Es ging allen nur darum, dass sie ihre Daten von Garmin nicht zu Strava hochladen konnten. Ja. Niemand war das sauer, dass er seine Daten nicht zu Garmin hochladen konnte, sondern es ging darum, dass er seine Daten nicht zu Garmin hochladen konnte, die dann
2: automatisch zu Strava... Ela, und da musst du dir Folgendes vorstellen. Genau zu der Zeit wo dieses Problem <lacht> auftauchte bei Garmin, da ich waren wir in unserem Runner's World Trail Camp Nein. im kleinen mm. Walsertal. Und der Einzige in diesem ganzen <lacht> Camp, der morgens entspannt zum Frühstück kam, war ich. Alle anderen waren völlig aufgeregt, aufgeschreckt. Drei Tage lang, konntest hm. du schon, konntest du wieder, was ist mit, mit unseren nicht. Daten, sind wir überhaupt Mann, gelaufen? Waren wir gestern unter? Wie lange waren wir gestern Martin. unterwegs?
0: Es gab, einen, es gab einen Polarnutzer, der war entspannt. Stimmt, ein
2: Polarnutzer, <lacht> genau. Und und meine Wenigkeit, wir waren völlig entspannt und der Rest war, war aufgescheucht. Und das will ich auch sagen, ähm, du wärst tatsächlich etwas durch den Wind wenn es morgen aus irgendwelchen Datengründen, aus irgendwelchen sonstigen äh, technischen Gründen Strava nicht gäbe, wärst du durch den Wind. Doch.
0: Ich mag jetzt nicht Nein sagen, aber so richtig bestätigen mag ich es auch nicht. Aber das ist ja, das Süchtige <lacht> sind da ja so. Ne? Nein, du Die,
2: läufst nicht für Strava, das stimmt. Nein, du läufst, weil ich. du Spaß hast am Laufen. Das
0: also ist ich habe auch wirklich, wenn ich, ich weiß noch genau, also ich, ähm, wenn ich irgendwie im Urlaub bin, oder wirklich irgendwo ganz abgeschieden. Ich meine, ich war in Namibia und bin da eine Woche rumgelaufen. Da konnte ich meine Daten nicht hochladen. Das hat mich jetzt nicht gestresst. Das hat mich ja, aber,
1: du, du wusstest ja aber, dass du sie dann danach hochladen genau, kannst. Genau, ich, ich
0: habe sie danach auch hochgeladen. Und es hat mich dann auch nicht gestresst. Mir ist es natürlich aufgefallen, aber es hat mich nicht gestresst, dass ich dann für meine äh, Läufe dort dann nur 20 Kudos bekommen habe, weil die halt schon ewig alt waren. Ne? Das waren dann eine Woche alte Läufe. Die werden dann niemandem mehr angezeigt. Dann kriegst du dafür nur ein paar Läufe. Egal, das, also da bin ich dann schon entspannt. Ähm, okay. Aber natürlich lade jede Einheit hoch, benenne jede Einheit, schreibe meine Sachen dazu, ja, das schon.
2: Ich befürchte, obwohl du kein War mitarbeiter bist, dass wir demnächst deine Stelle bei Runners World, da draußen mit dazugehört, neu ausschreiben müssen. Weil du hast jetzt so viel Werbung für Strava gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, du kriegst jetzt ein Angebot von denen.
0: Ich glaube, ich kriege eine Rüge vom Presserat.
2: <lacht> nee, die kriege ich ja dann Doch, sehr wahrscheinlich. Krieg die, die kriegen wir dann. da. Ich muss jetzt auch eins sagen. Wie gesagt, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, so manche Mom Dinge, äh, Momente dieses Netzwerks finde ich komplett faszinierend jetzt mhm. auch. Also ich hätte jetzt richtig... Bock, da auch mal einen Account anzulegen, um da so reinzugucken. Genau. Aber aber, ich fühle jetzt trotzdem noch immer nicht so den Druck, ich brauche das so unbedingt, weil es weiterhin so ist. Ich hätte keine Lust, auch jetzt an Ela gesagt, weil du es zweimal erwähnt hast mit dem Nachtragen. so. und Ich hätte keine Lust, ich laufe 90 Prozent inzwischen, ohne Uhr meiner Läufe. Ich habe keine Lust, 90 Prozent, jedes Mal irgendwo so, technisch anzulegen, nachzutragen, einzu, einzuarbeiten und so. Gar keinen Bock. Da schreibe ich lieber mit dem Bleistift weiterhin in mein, in mein Buch. Ganz kurz und knapp 60 Minuten Volksparkrunde. Gut gefühlt, Spaß gehabt mit der Henning. Der Aufwand ist aber
0: der gleiche. Ne? Also nee, so Aufwand, ich,
2: ich glaube nicht. Doch,
0: der Aufwand ist der, ich, komm na, ich, ich stoppe meine Uhr. Die ist mit meinem WLAN verbunden und lädt hm. die Einheit hoch oder ich muss es mit meinem mit meinem Handy verbinden?
2: Nein, wir reden ja davon, dass ich keine Lust habe, mit der Uhr zu laufen.
0: Ach so, es geht generell um deine Uhr. Es
2: geht äh. generell darum, dass ich keine Lust habe, gut. mit der Uhr zu laufen
0: und dann müsste ich
2: händisch nachtragen okay, und, und das ist mir das einfach nicht wert.
0: Aber selbst das ist genauso aufwendig, wie dein, dein Blog aufzuschlagen, dein, dein Büchlein und es dann... Das
2: Büchlein liegt eh da immer aufgeschlagen. Ja. Aber ähm, eins muss ich auch sagen, was weiß ich, was morgen ist. Also das ist wirklich ein Thema, wo ich mir gut vorstellen kann, dass ich übermorgen Nein. sage, übrigens, was habe ich denn damals in dem Podcast behauptet? Da bist ich du ja König drin. Da bin ich König Deine drin. Meine Meinung zu ändern. Meine Meinung zu ändern. Da stehe ich auch zu, dass man, wenn es überzeugende Argumente gibt, wenn der Zeitgeist ein anderer ist, wenn die Zeit sich verändert hat, dass man dann noch durchaus auf einmal sagt, nö, ist egal, was ich gestern gesagt habe, ich mache wieder mit. Also ich finde es ein faszinierendes Thema, eindeutig, ganz klar. Aber es hat mich jetzt trotzdem noch nicht so angefixt, dass ich jetzt hier rausrenne und gleich sage, ich brauche meinen Strava-Account.
0: Du kannst dir einfach einen Strava-Account zulegen. Dann hat Strava nämlich 60 Millionen und ein Mitglied. Nur um bei anderen zu schauen, was sie trainieren. Da musst du nicht immer mich oder deine Frau fragen.
2: Ja, ja, genau. Das wäre noch interessant. Einfach aus
0: Neugierde. So ein passiver Nutzer.
2: Ja, ja
0: das, das Du kannst dich auch nicht, du musst dich ja nicht Martin Grüning nennen, du kannst dich auch Dieter Baumann nennen beispielsweise. <lacht> dann, dann, dann garantiere ich dir, wobei auch als Martin Grüning wirst du relativ schnell viele Follower bekommen, äh, wenn dein Profil öffentlich ist, aber als Dieter Baumann, glaube ich, gehst du noch mehr durch die Decke.
2: Hm, dann werden wir das mal Dieter empfehlen. Vielleicht hat er ja ein Strava. Dieter ist, glaube ich, nicht bei Strava. Ich nee, Dieter hat ja auch diese, Dieter kann Casio gar nicht bei Uhr. Strava sein, weil der hat diese kleine Casio-Uhr, <lacht> diese ganz kleine Casio-Uhr, <lacht> ähm, die, die erste äh, Uhr mit Digitalanzeige, die es überhaupt gab. Also, das ist natürlich jetzt so ein Remake wieder. Ich glaube, er trägt sie sogar in, in Goldplastik, gar nicht in Schwarzplastik.
0: Ja, bei Dieter wird schon echt Gold sein. Ja,
2: wird schon echt Gold. Und stopp damit. Also, Dieter ist noch weiter hinterher als ich. Das äh, sicherlich sogar. Zum Glück hört er keinen Podcast, weißt du? Hallo, Dieter. <lacht> Was gibt es sonst noch zu Strava zu sagen eigentlich? Wir haben jetzt wahnsinnig viel, finde ich, gesagt dazu. Ja, genau. Also ja. Hab, habt ihr
0: noch Fragen? Ich als Strava-Mitarbeiter kann...
1: <lacht> also ich, ich habe eine Frage, aber tatsächlich nicht an, nicht an dich, Henning. Ach so. Also es ist so, ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang gesagt haben. Strava wurde 2009 gegründet, so um nochmal eine Zahl einzuwerfen. Und im Laufe der Zeit sind ganz viele Funktionen dazugekommen, dass... Ähm Habt ihr auch sehr schön ausgeführt. Gäbe also es eine Funktion, die noch zu erfinden wäre, für die Martin oh, Grüning sich auf Strava Frage. anmelden würde? Gute
2: Frage. Eine, eine Funktion?
1: Ja, ja. irgendwas, wo du denkst, wenn es das gäbe, dann wäre ich sofort dabei.
0: Also das Ding ist ja jetzt, wenn Martin jetzt was Cleveres sagt, ja. die, die Leute von Strava hören ja mit, hallo, dann werden die das sofort implementieren, Millionen damit machen ja. und wir sind die Dummen. Deswegen wäre Martin jetzt schön blöd, wenn er das denen einfach so
2: schenkt. Also es müsste so eine Funktion sein, dass Weltrekorde nur dann anerkannt werden... Wenn derjenige, der den Weltrekord aufgestellt hat, sein Training über mehrere Jahre bei Strava hinterlegt und öffentlich gemacht hat, um Plausibilität von Trainingseinheiten und Trainingsentwicklungen festlegen und feststellen zu können. Und es könnte natürlich dann meine Neugierigkeit befriedigen, eben nicht nur mal zufällig von Cheptegei De den Weltrekord, sondern von dem jede Trainingseinheit zu sehen, so wie man es scheinbar von Richard Ringer darf, von Eliud Kipchoge, um auch so, so Leistung, leis Ja, genau, Leistung Leistungssprünge offensichtlich zu machen, mhm. Leistungsverbesserungen, die ich dann natürlich als Trainingsexperte auch zurückführen könnte auf Trainingseinheiten und nicht nur auf irgendwelche Epo-Puncher oder sonstiges. Das, dann wäre ich sofort bei Strava dabei. Also, da würde ich auch meine, meine lahmen Laufeinheiten da öffentlich machen, äh, dass man sieht, wie können, wie, wie alter Laufshape Lauf beeinflussen. Also, nee, also sicher, das, das wäre so ein Ding, fände ich geil, ja. Das
1: ist Gut, der, Appell, der Appell an Strava ist dann hiermit raus.
0: Ah, aber das, du sagst ja was Gutes und das haben wir noch gar nicht gesagt, es gibt ja inzwischen Strava ist ja, es gibt erst, es gibt es erst seit 2009 sagt Ela, das sind gerade mal elf Jahre und trotzdem gibt es schon seit Jahren ein geflügeltes Wort, nämlich wenn es nicht bei Strava ist, ist es nicht passiert. Und ich finde, das sagt... Da wehre ich
2: mich natürlich total... Ja, aber okay.
0: es gibt es. Und das sagt eigentlich total viel über die Bedeutung dieser dieser Plattform. Aus. Ja,
2: wobei es aber brutal an meine, jetzt muss ich es dann doch mal los, an meine Eitelkeit geht. Natürlich. Ich kenne so und so viele Laufstreckensegmente. -Streck von denen ich jetzt mal behaupte, da war nie mehr jemand so schnell wie ich. In Neuss. Und die sind ne, ne, ja in Neuss zum Beispiel. Und die sind nicht hinterlegt. Und das wären natürlich die Dieter Baumanns dieser Welt, wenn man die darauf ansprechen würde, erst recht sagen können. Ja. Da ist man dann schon so ein bisschen als Ex-Schnellläufer eitel. Aber Forget about it. Ja,
0: <lacht> Aber klar, logisch. Aber inzwischen ist es halt so, dass die Leute, also im Radsport ist es noch, noch, da hat es auch seine Anfänge und die Radsportler sind da, glaube ich, eh ein bisschen offener. Ähm, da gibt es so, so viele Profis, die ihre ja. e Einheiten alle da hochladen, ihre Rennen und das ist ja auch so ein Ding nach, bei der Tour de France beispielsweise, da wir dann, bekommen wir dann sofort eine Pressemitteilung von Strava, hier, der und der hat seine Einheiten da hochgeladen, Dann kann man das Rennen anschauen, das ist schon das ist schon krass und das das mhm. geht mir so bei den bei den Profis äh, gerade hierzulande so ein bisschen ab im Ausland ist es schon ein bisschen verbreiteter würde ich behaupten. Ähm, auch trotzdem ist es schon schon spannend, sich da mal ein bisschen hineinzufuchsen und zu schauen, wer trainiert, wie. Wenn man das dann über einen längeren Zeitraum auch noch macht, kann man ja da eine, seine Schlüsse draus ziehen. Und ich habe ja mit Richard, ähm, der war ja auch schon Teil unserer Strava-Einheit des Monats, darüber gesprochen und er meinte, er findet es total witzig. Er lädt seine Einheiten da gerne hoch. Er meint, er hat nichts zu verstecken ähm, und er findet es halt lustig, wenn die Leute ihm dann sagen, dass er zu langsam läuft. Also, weil er halt ganz viele Läufe so im, im wirklichen Grundlagenbereich macht und viele Profis ja das eher sehr
2: spezifisch halten, Guck, auch bei den langen Läufe. Ah, aha. Bitte? Ah, ganz anderes Thema. Ja, guckst ja, du dir das in Ruhe an, Henning? <lacht> Hier von wegen moderne Trainingsphilosophie und so immer mal draufhauen. Nichts regenerativ laufen. Ich
0: wusste, dass du Keine anspringst. Pause machen im Winter ja, und ich, so. Ja, ja, Hüftbeschwerden
2: ja. riskieren.
0: Du, du redest jetzt wieder irgend Zeug und die Leute zu Hause wissen nicht, worum es geht. Deswegen ja, sage Hauptsache, ich an dieser ich Stelle, weiß, schön, du dass du weißt, Sie zu Hause eingeschaltet ja, Entschuldigung. haben. Das war der Runners World Podcast. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Holla die Waldfee.
1: Also wir hören uns, aber sonst war es super.
0: Ach so. Ja, Holla die Waldfee. Was, was ist eigentlich Holland die Welt? <lacht> 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 Tschüss, ahoi und gute Nacht.
1: Ja, war's das jetzt? Das war's. Ja, dann machen wir Feierabend. Äh, stopp,
0: stopp, stopp, Ela, Martin. Ja, ich ja, hab, ich ja,
2: was, hab, was ist, was Moment. ist? Hallo, Moment, Ruhe. Du möchtest noch was ich, loswerden. Ja,
0: ich habe was vergessen.
2: Nein. <lacht> oh, was denn? <lacht> ja.
0: Jetzt kommt wieder irgendwas Blödes. Nein, 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 es kommt nichts Blödes. Wir haben über Challenges noch nicht gesprochen und über Clubs. Zwei Funktionen bei Strava, die ja. viele, viele
2: Leute nutzen. Gibt es einen nutzen. Runners World Club sogar?
0: Es gibt sogar einen Runners World Club. Auf Strava. Ähm, auf Strava kann man finden unter.
2: Wie viele Mitglieder? Zwei.
0: Clubs? Nein, erstaunlich viele. Sechs, siebentausend oder so. Nein. Doch, 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 doch. <lacht>
2: Ähm, was, was ist das? Ja, ernsthaft jetzt. Das was ist, ist das?
0: Ähm, es ist wie so eine, ich nenne es jetzt einfach mal, weil de, der Vergleich Soziales Netzwerk irgendwie auf der Hand liegt, es ist wie so eine Facebook-Gruppe, ähm, wo sich die Leute tummeln ähm, und da gibt es letztlich ganz, ganz viele Gruppen von ganz, ganz vielen Marken oder auch Einzelpersonen. Was jetzt Gruppen oder Clubs? Clubs. Clubs? Gruppen. Clubs bei Strava. Und ähm, da kann man sich letztlich auch austauschen in diesen Gruppen und es gibt besten Listen für diese Gruppen. Äh, man merkt schon, so wie ich darüber rede, dass ich da nicht so selber involviert bin. Ich finde diese Gruppen da, also es ist nicht das, was mich interessiert. Bist an du Mitglied reiz. in Gruppen? Clubs. Ich, ich bin Mitglied in diversen Clubs, natürlich in unserem Runners World Club. Ich bin sogar der Gründer und der einzige Administrator. Hallo. Okay. Ähm, <lacht> dann äh, von meinem Laufverein bin ich im Club. Ich glaube noch so zwei, drei andere. Aber, Aber was habe ich davon
2: im Club zu sagen? Ja,
0: das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Also wird mir irgendwas
2: angezeigt? Im Club ist das und das passiert? Du oder? kannst
0: genau, du kannst dich eben in diesem Club noch mal etwas geschlossener mit den anderen Clubmitgliedern austauschen. Das macht natürlich bei einem Club, der sage ich mal kein spezifisches Thema hat, schwierig. Also wenn das jetzt zum Beispiel ein Club wäre, wo es darum geht, ähm, wie man mit bestimmten mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Uhr beispielsweise läuft und da tauscht man sich dann zu dem Problem dieser Uhr aus oder den Funktionen, dann kann man da sehr gezielt Fragen stellen. Bei so einem ganz offenen Club wie einem Markenclub, beispielsweise von uns oder von vielen anderen Marken, habe ich den Sinn dahinter auch noch nicht ganz verstanden. Ich selber nutze das natürlich für unsere Kommunikation, also ich packe da unsere Challenges, auch wieder ein Stichwort, worüber wir noch sprechen müssen, ähm, dort hinein
2: oder ah, verweise. Also es gibt irgendwo ein Board oder so, genau. wo, wo man, wo man Nachrichten... So
0: ein, genau, es ist wie so ein Feed, das wird oh ja, man dann angezeigt. Also. Ähm, aber so richtig, also ich persönlich bin jetzt nicht so, dass ich in diesen Gruppen dann stöber, schaue, was ich da noch an Gruppen finde und möchte dann da Mitglied werden, ähm, Könnte sich du für mich noch nicht so erschlossen einfach.
2: Könntest du das einfach für unseren nächsten Strava-Podcast 2021 dann mal vorbereiten? Ein
0: bisschen begeisterter vortragen. Ja, ein
2: bisschen Erfahrung mal gesammelt haben.
0: Ja, ich habe da ja schon Erfahrung mit, aber es erschließt sich mir einfach nicht der Vorteil des Ganzen. Okay.
2: Vielleicht kann
0: sich da jemand im Strava-Club zu äußern. und
2: Einer von den Strava-Nass. Also, wie gesagt, ich nutze es,
0: um unsere Inhalte dort zu teilen, die Strava betreffen. Unsere Strava-Einheit des Monats, unsere Challenges kündige ich da an, unseren Podcast. Ähm, rund um das Thema äh, Laufen bringe ich dort halt rein und hoffe, dass so ein paar Leute dann das anklicken und äh, dass es sie interessiert. Aber ähm, viel mehr privat nutze ich das gar nicht. Und ähm, Challenges?
2: Was ist das? Ja, das kann ich mir fast denken. Challenges, <lacht> es gibt ja
0: unsere eigenen Challenges. Ja. Und dann gibt es auch noch Challenges bei Strava, ähm, die man dort die Strava einerseits anlegt oder andere Marken legen sie an und es ist dann auch so letztlich wie so ein Werbemittel und dahinter verbügen sich dann ganz verschiedene Aufgaben. Das kann Laufherausforderungen. Sein. Genau, das kann ja. ganz viel Radsport, ganz viel Laufen, das kann beispielsweise auch sein, 3 bis 10 Stunden Sport in der Woche, äh, laufe 100 Kilometer in der Woche, laufe 100 Kilometer im Monat. Ganz unterschiedlich für alle möglichen unterschiedlichen Ansprüche. Ähm, ganz beliebt ist zum Beispiel eine Challenge. Jetzt kriege ich es, glaube ich, nicht mal mehr hin, von welchem Tag. Ich glaube, von Weihnachten bis Silvester gibt es so eine Radsport-Challenge, die weltweit riesig ist. Da geht es darum, eine bestimmte Kilometerdistanz. Ich sage jetzt einfach mal 500 zu fahren in den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester. Und das ist wirklich riesig. Da machen ganz, ganz viele Leute mit. Jetzt werden wahrscheinlich ganz viele schreien, weil es eigentlich zwischen Ostern und Frohnleichnam ist und
2: egal. Ja, wir können nicht schreien, wir wissen es ja nicht.
0: Genau, ich weiß es auch nicht. Ganz, ganz viele Challenges machen auch unglaublich viele Leute mit und die werden dann auch muss man nichts für tun. Man klickt drauf, dass man teilnimmt an dieser Challenge. Ähm, Strava trackt dann eben die, ähm, die Einheiten und rechnet das automatisch da rein. Also man muss da nichts tun, das irgendwo nachtragen oder sonst irgendwas. Also wenn das Ziel einer Challenge ist, 100 Kilometer in einem Monat zu laufen dann kriegt man automatisch so eine Benachrichtigung, die erscheint dann auch im Feed. Andere bekommen angezeigt, dass zum Beispiel ich diese Challenge bestanden habe. Ah, man bekommt Kilometer. eine Auszeichnung? Man bekommt so ein Challenge-Badge, also quasi so eine, so eine kleine Auszeichnung.
2: Also ein Motivationstool im Grunde. Genau,
0: und Toll. mitunter kann man auch noch was gewinnen. Also es gibt auch, das sind dann meist diese gesponserten Geschichten, beispielsweise einer... Laufschuhmarke. Und dann kann man dann am Ende, wenn man diese Challenge bestanden hat, kommt man in einen Lostopf und gewinnt beispielsweise diesen Laufschuh. Ähm, das ist wirklich ganz nett. Ähm, persönlich nehme ich da gar nicht dran teil. Ich finde es aber total krass, wie viele Leute äh, daran teilnehmen. Also ich bekomme das ja in meinem Feed angezeigt, wer dann so alles Mögliche seine Challenge bestanden hat. Und äh, das finde ich dann so ein bisschen albern, um ehrlich zu sein, wenn dann da jemand, der 100 Kilometer in der Woche läuft, dann da irgendwie die Challenge Halbmarathon im April geschafft hat. Und dann geht es nicht darum, okay, einen Halbmarathon zu laufen, sondern nur 21 Kilometer in dem Monat.
2: Ja, dann nimmt man praktisch jede mit, die man so... Genau,
0: einige, kann. da habe ich das Gefühl, die nehmen alles mit. Ich glaube, für viele ist es aber tatsächlich so ein motivatorisches Tool... Und so bestimmte Challenges würden mich ja schon reizen, also zum Beispiel, wenn es dann darum geht, laufe in einem Monat so und so viele Höhenmeter oder eine Distanz, die wirklich für mich herausfordernd ist. Das kann ja für jeden auch unterschiedlich genau. sein, was für einen herausfordernd ist, total, ähm, wenn man einfach jede Challenge mitnimmt, die es da gibt und eigentlich ist es keine Challenge, weil man die mit zwei Läufen abgehakt hat. Ähm, weiß ich nicht, aber gut, kann ja jeder halten, wie er möchte, so, das ist dann halt so ein Ding.
2: Na, aber zwei wesentliche Elemente von Strava, also Clubs und Challenges.
0: Ja, ja und, und die dahinterliegende Motivation, oder der Grundgedanke generell, ne, hinter, hinter auch Kudos und sich bei anderen die Einheiten anschauen, also es geht um Motivation, es geht um das Miteinander und es ist dann halt, ja, wie sozial so ein Netzwerk ist, muss jeder selbst entscheiden. Ich finde aber auch den Ton bei Strava, sehr, sehr positiv. Also es ist nicht so destruktiv wie beispielsweise Facebook mitunter, wo wir uns auch schon intern darüber ausgetauscht haben, dass wir bei Runners World ja total viel Glück damit haben mit unseren Usern, dass die sehr positiv in der Regel kommentieren und kommunizieren und die äh, Wortwahl dort mitunter oder meist sehr freundlich ist. Das sieht man ja dann bei anderen Facebook-Seiten. Dass das auch anders sein kann. Dass es auch ganz, ganz anders sein kann und dass man da sehr, sehr viel Aufwand mit äh, der richtigen Kommunikation und Moderation hat. Und das ist bei Strava, ist mir wirklich aufgefallen, da gibt's, also, habe ich noch nicht mitbekommen, mag natürlich passieren, aber da ist der Ton wirklich sehr, sehr positiv. Die Leute feiern sich selbst, die Leute feiern andere und es ist halt alles rundherum, alles, ich sag mal, Negative wird da einfach ausgeblendet. Es geht um den Sport und den, um, um den Austausch. Und das finde ich, allein deswegen finde ich Strava schon geil, weil es da einfach kein, es gibt
2: keinen kein Stunk und kein Ärger. Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr Interesse an einem journalistischen, ähm, an einem, an einem <lacht> äh, Job im journalistischen Bereich habt, ähm, natürlich Crossmedial, also wir bringen ein Magazin raus, wir machen eine Online-Seite, wir machen halt einen Podcast und so, dann bewerbt euch gerne bei uns, weil Henning ist ja nicht mehr da, der ist ja demnächst bei Strava. Nicht mehr da, sondern bei Strava. Oh, sogar ein Gedicht. Hm. Jo. Oder müssen wir noch was nachliefern. Fällt dir jetzt noch was ein?
0: Ich würde meinen Job gerne
2: behalten. Ne? <lacht> Na gut, na gut, okay. Mag nehme nämlich ganz tolle. Gut. So wie ich euch alle ganz tolle mag. Ja. Das
0: gilt für euch beide hier im Raum, so wie für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
2: Oh, ja, das ist aber ein toller Schluss.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann ich
2: winke Ziel. ins Mikrofon. Er winkt wirklich ins Mikrofon. Ja. Das finde ich ja selten. <lacht>
1: So ist es, so war das. Das war unsere Folge 47 vom Runners World Podcast. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, dann abonniert unseren Podcast sehr gerne. Das geht zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify. Ihr findet uns aber auch bei dieser, bei Audionow oder aber natürlich ganz klassisch bei uns auf runnersworld.de slash podcast. Da findet ihr auch alle Folgen, die es bisher so gab. Außerdem natürlich auch die nächste, die gibt es dann wie gehabt in zwei Wochen, Folge 48. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder dabei seid.